0: Vi vill se din härlighet. Vi vill ju att mer och mer så ska vår församling och Guds församling i stort vara ett synligt tecken på vem Gud är. Och därför talar vi den här månaden under ett tema som heter Ut ur ensamheten. Ett något deppigt anslag som matchar novembervädret, kanske någon kan tycka. Eller är det kanske istället en beskrivning av en stor och kraftfull rörelse som stämmer överens med vad Gud har tänkt för sitt rike, för sin kyrka, för sitt folk? En rörelse, ett lämmeltåg ut ur det som aldrig var tänkt för människan, och in i det som däremot var tanken för oss alla: ut ur ensamheten, ut ur hemlösheten, ut ur rotlösheten, ut ur vilsenheten, ödsligheten, och in i gemenskap, tillhörighet, värme, glädje och sammanhang. Gemenskap och inkludering, värme och bekräftelse, det skulle ju vara varje församlings absoluta paradgren. Men om du som jag har vuxit upp kanske i församlingar så vet du att det ofta kan finnas ett glapp mellan ideal och verklighet också på det här området. Jag vet också om mig själv, att jag tid för annan är med och bidrar till det glappet. Att jag är med och bidrar till ensamhet, kanske faktiskt ganska ofta på grund av min egen ensamhet. Eller mitt eget utanförskap. Jag gör mig själv liksom bunden av det. Och om det tänker jag att den här prediken ska handla om. Och jag skulle vilja börja med den där idealbilden. Och som kyrka i vårt fall så måste ju rimligtvis idealbilden vara Guds tanke. Vad han hade tänkt om sin församling. Det måste vara idealbilden. Som vi ibland tycker att vi är oändligt långt ifrån. Men som vi ändå mer eller mindre tydligt alltid är på väg emot. Först tänkte jag säga något om det där idealet som vi har lämnat- och då går vi till Bibelns allra första liksom rader. Vi går till det som vi kallar för skapelseberättelsen. För redan där står det talas om ensamheten. När Gud har skapat den första människan så konstaterar han för första gången i sitt skapande att ja, det är gott, men det är heller inte bra. Och det som inte är bra, det är för den där första människan att vara ensam. Och det verkar inte hjälpa att människan är satt i ett paradis. Behöver gemenskap i alla fall. Och så skapar Gud en till. Det är liksom första gången han rättar till någonting. Så är det att han skapar en människa till. Vi behöver gemenskap. Och i beskrivningen av den här allra första tiden för människan och för mänskligheten- så är det liksom två detaljer som det berättas om som har bäring på det här med gemenskap kontra ensamhet, gemenskap och närhet. För dels står det att människan var naken, även när de blev två. Det är som att de hade inget behov att på något sätt skydda sig från eller mot varandra. Det fanns ingen blygsel. De var helt trygga i varandras närhet. För det andra står det om Gud, att han på kvällen, i kvällsbrisen, kom vandrande i trädgården. Det verkade finnas en väldigt nära och konkret gemenskap med Gud själv. Så kommer det som vi kallar för syndafallet. Människan gör uppror mot Gud och vill bli sin egen. Och en av de första sakerna som händer är att de upptäcker att de är nakna. De behöver skydda sig från varandra. Och det som också händer det är att när Gud kommer vandrande i kvällsprisen så gömmer de sig bland träden. Och Gud måste liksom leta och kalla på dem. Så det är som att gemenskapen mellan människorna blir på något sätt förstörd. Och gemenskapen mellan människan och Gud blir också skadad, eten nu. Och sviten av det lever vi i. Fortfarande. Så det är idealet som vi liksom kommer ur. Nu vill jag säga någonting om idealet som vi är på väg emot. För en dag kan vi läsa om på Bibelns allra sista rader. Då står det om vad som ska hända i framtiden. Då ska Gud nämligen göra en helt ny himmel och en ny jord, en ny skapelse. Och i uppenbarelseboken 20, vers 1-5, så står det beskrivet om det här. Du kommer inte höra ordet ensamhet när jag strax läser. Men om vi tar på oss liksom det filtret när vi lyssnar så kanske det ändå går att ana någonting mellan raderna. Det står så här. Jag såg en ny himmel, säger lärjungen Johannes när han skriver, och en ny jord. Så den första himlen och den första jorden var borta- och havet fanns inte mer. Jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa. Se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara bland dem. Hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon Döden ska inte finnas mer Och ingen sorg och ingen klagan Och ingen smärta ska finnas mer Till det som en gång var är borta Och han som satt på tronen sa Se, jag gör allting nytt Den dagen när Guds rike är upprättat i all sin kraft I all sin glans Och utan minsta konkurrens då kommer Gud bo mitt ibland människorna. De ska vara hans folk. Och där finns ingen sorg och ingen smärta. Jag tänker att i det riket kan det helt enkelt inte finnas någon ensamhet. Och det är dit vi är på väg. Hur ska vi klara oss här och nu då? Mitt emellan det där som liksom blev lite ruinerat. Och det där som vi ännu inte har. Och ja, då har vi det där stora, fantastiska att Jesus själv kom till mänskligheten. Han dog och uppstod. Han konstaterade att Guds rike är här nu. Och han lärde oss att be: låt ditt rike komma. Och han lärde oss att be: låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Så vi lever alltså inte bara i en tom väntan, ett hopplöst mörker och vakuum. Utan allt det där som väntar oss och som har blivit oss berövat en gång. Det finns här redan nu, det har liksom redan tagit sin början i det som Jesus har gjort. Det givet oss i våra händer, i församlingens händer, att liksom börja verka i den riktningen redan här och nu. Vi kan få vara med och skynda på det i hans namn och i hans kraft. Och när vi försöker förstå allt det här brukar vi säga om Guds rike att det är redan nu och ännu inte. När vi inledde det här temat så predikade vår pastor Fredriksson i två 2. Och där beskrivs just det här vad Jesus har gjort. Det står om att Jesus har dött för oss, att vi kan bli räddade enbart av nåd. Och Paulus skriver också om en mur som har rivits ner när Jesus stör uppstår. Det är en mur mellan judar och hedningar. Och enkelt förklarat är det så, judarna var Guds folk. De hade ett unikt tillträde till honom och en unik gemenskap med honom. Och hedningarna var liksom alla vi andra. Den muren, skriver Paulus, den river Jesus. Den som ingen kunde forcera. Den forcerar han i sin död och uppståndelse. Han påbörjar i och med det till ett nytt folk. Där alla som vill följa honom får ingå. Lyssna gärna på den prediken så får du hela det här sammanhanget. Och jag tänker, om Jesus rev ner den starkaste barriären av alla- Nämligen gränsdragningen mellan Guds eget folk och alla vi andra. Då har han förmodligen rivit ner alla andra murar också. Mellan generationerna. Mellan män och kvinnor. Mellan starka och svaga. Och mellan alla folkslag. Det där kapitlet 2 i fesbrevet kanske man skulle kunna sammanfatta ungefär så här. När vi följer Jesus och har tagit emot honom i våra liv är det på grund av nåd. Vi står på precis samma punkt allihopa. Det är inte på grund av några meriter. Det gäller lika rakt över för oss alla. Alla har samma förutsättningar, ganska dåliga. Men Jesus tar emot oss av nåd. Och så har han liksom gjort oss till en sorts produkt av sig själv. Han vill att vi mer och mer ska likna honom. Han vill att vi ska bli ett nytt folk- med syftet att leva utan den här muren. Han har bestämt det. Och så ska vi göra hans goda gärningar. Och det står också i det här kapitlet att innan han dog och uppstod så irrade vi runt i världen ensamma och utan Gud. Vi hade inget hem. Men nu har han gjort det möjligt att komma hem att få gemenskap och bli del i hans folk. Att komma nära så hans tanke och det han har liksom roddat med det är att vi alla skulle få ha samhörighet, få leva med hemkomst, tillhörighet, enhet, gemenskap och medborgarskap. Så vi lever liksom inte bara i sorg över det där som paja, eller i ganska... Utdragen väntan på det som ska komma. Vi lever redan i det som han har tänkt. Och vårt uppdrag är att i en sån gemenskap. Borta från ensamheten. Tillsammans göra hans verk. Så som det är i himlen. Och Gud vill helande. Också på det här området. Han vill se allt mer av. Liksom Guds rikets verkliga hemkänsla och gemenskap. Långt bort från ensamhet och smärta. Och han vill se det hos oss. Och han vill se det genom oss. Så väl i all världen ska du göra med alla dessa ord? Kanske så kan vi se att det finns den här fantastiska starten och det finns den här fantastiska framtidsvisionen. Och så är vi satta här mitt i för att få verka i den riktningen. Men det är väl verkligen lättare sagt än gjort. För vi står här, kanske allihopa, med vår egen ensamhet. Och den är ju inte en matematisk fråga. Utan en djupt själslig fråga. Det är inte så här att jag ställer mig och räknar liksom. En, jag är ensam. Utan det är något som sitter djupt i min själ. En känsla av ensamhet. Och omständigheter runt mig av ensamhet. Och det kan vara smärtsamt. Du och jag kan bära på djupa sår. Som inte liksom bara kommer av att människan en gång i tiden. På något sätt förstör det där väldigt vackra krä gemenskapen utan som också har tillfogats oss genom livet var och en på unika och personliga sätt som kommer att vad andra människor har gjort mot oss inte så sällan i en församling Kanske är det våra föräldrar eller kanske är det brist på föräldrar som har gjort att vi känner oss skadade, ensamma förkastade och att vi har svårt att närma oss andra människor det har liksom aldrig blivit rätt från början. Vi kan ha blivit svikna genom livet på en massa sätt. Lämnade av de som stod oss närmast. Svikna på olika sätt. Bedragna. Eller mobbade. Saker har liksom fogats in i våra liv som inte var tänkta att vara där. Vi kan också leva i sorg och saknad efter den som har gått bort. Som stod oss nära. Vi lever med ensamhet. Vi kan uppleva djup ensamhet. Och tyvärr finns det många berättelser. Och Nu menar inte jag Ryttagårdskyrkan speciellt. Jag menar kyrkan generellt, men också Ryttagårdskyrkan. Av att man också i en församling kan bli sårad, lämnad och utstött. Och Man kan bli djupt besviken på den gemenskapen som man tänkte skulle vara mer inkluderande, mer varm. Mer inbjudande än någon annan. Kanske är det den vanligaste orsaken till att man som enskild människa lämnar en församling. Tänk om det är så. Då förstår vi att det här är inget lullull. Utan det har med liksom centrala värden i Guds rikestanken att göra. Att det är så här också rakt in i en församling har såklart att göra med det där glappet mellan ideal och verklighet. Det har ju såklart att göra med det att vi som Guds folk inte kommer med på grund av meriter, utan på grund av Guds nåd. Att vi alla möts här och visserligen är på väg mot att bli mer lika Jesus, att allt mer formas av honom. Men att vi ändå fortfarande bär med oss trasighet, sår Skador, osäkerhet, egoism, makt, liksom begär, kärlekslöshet, högmord, Men att vi också ibland kan sakna kraft och ork att tänka på någon mer än oss själva. Och när det är så, så misslyckas vi tid för annan både i våra ord och i våra handlingar. Och den som då kommer i vår väg kan föra illa på olika sätt. Och vi bygger ensamhet snarare än gemenskap. Jag tycker att jag hela tiden hör berättelser och noterar att vi är allt för många. Jag ska inte säga alla, för jag vet ju inte vad alla här tänker. Men kanske nästan alla som inte vågar tro att vi skulle kunna ha något att erbjuda en annan människa. Som drar sig för att bjuda in. Som drar sig för att sträcka ut en hand. Därför att vi ställer oss liksom längst bak i ledet. Eller längst ner på liksom skalan. Eller längst ut. Jag hör det ofta. Jag tänker att det så ofta handlar om att vi betraktar varandra lite på avstånd. Vi liksom scannar av ytan. Och vi tror en massa om andra. Vi tänker i termer av liksom alla andra, men inte jag. Tro mig, jag hör det tillräckligt ofta för att kunna säga. Allt för många, även i en församling, tänker på alla de andra. Precis där du ingår. Alla andra ler och skrattar, rör sig i stora gäng- Verkar tjusiga eller framgångsrika eller kunniga eller lyckade eller gamla i gården och hemma i huset. Genomtrygga på alla sätt. Men bakom allt det där så finns ungefär samma tankar som hos dig. Har jag verkligen någonting att erbjuda de andra? Vi gör så tänker jag när vi ibland tittar på kanske en annan generation än vi själva tillhör. Varför skulle gänget från en annan åldersgrupp vilja liksom hänga med mig? Eller jag kan ju inte ta hem någon till mig. Jag har inte tillräckligt stort hus eller vad det nu är. Jag som är medelålders, vad har jag att erbjuda en ung vuxen? Eller den som är ung vuxen i bara en studently. Hur skulle den kunna bjuda hem en familj? Man kanske inte ens har tillräckligt många stolar. Vi har drabbats av syndafallets blygsel och skam och känsla av att mest vilja gömma oss. Och vi har många av oss av livet och i livet drabbats av människors kärlekslöshet, svek och brist på bekräftelse. Då är det inte så konstigt att vi kämpar på det här området och inte är enda framme. Det är rimligt att det finns så mycket känslor av ensamhet när vi liksom håller på och kämpar på i vår egen trasighet. Det är en stor utmaning för fler än mig att våga sträcka ut en hand till någon annan som jag kanske tänker hör mer hemma, kan mer, bor finare, har fler vänner, är mer lyckad, mer from kanske. Eller fler år i församlingen. Eller roligare eller vad det nu är. Det är en stor utmaning. Särskilt för den som kanske mest upplevt avslag och förkastelse. Och inte desto mindre är det precis det vi är kallade till och skapade för. Nämligen en gemenskap som alla vi bygger allt som Gud håller på med andas nämligen samhörighet. Att höra ihop. Han vill bygga ett rike. Han har gjort sig ett folk. Han kallar församlingen för sin kropp. Och han säger att vi är ett husbygge. Han har tänkt oss som en gemenskap. Och då är det så här. I det här som vi kämpar med. Om vi bara kunde se att det här är ju Guds angelägenhet. Så otroligt mycket mer än min. Då kan vi tryggt bjuda in honom. Att jobba med oss ännu tydligare. Han vill ta hand om dig. Han vill locka oss ut ur ensamheten. För han har rivit ner alla murar mellan människorna. Och han är på väg. Mot det där som en dag ska bli helt utan sorg. Helt utan tårar. Helt utan smärta. Där Gud bor mitt bland sitt folk. Och jag bara läser in mellan raderna. Det omöjligt finnas någon ensamhet där. Och det ska vi se förverkliga. Så mycket det bara går medan vi är på väg dit. En dag kommer all ensamhet vara utrotad. Jag vill säga till dig som... Faktiskt kanske skulle behöva liksom söka efter ett sådant helande. Jag tänker att vi alla behöver det i någon mån. Men du kanske känner det extra mycket. Du kan få söka dig till våra förebedare idag. De vill mer än gärna be för dig. De kommer finnas där inne. och De berättar inte vad du berättar. Och de ber så gärna. Kanske vet du vad som har orsakat liksom din trasighet. Vad som har gjort dig rädd. Då kan du namnge det, antingen för dig själv eller om du är ännu modigare för den som ber för dig. Vet du inte, kan du inte namnge, så bjud in den heliga ande som är vår hjälpare. Att liksom lysa och upplysa dig om, men vad är roten till det här? Man kan också söka sig till samtal. Du kan komma till någon av oss pastorer. Så kan vi förklara mer. Vi har något som heter lyssnande medmänniska. Det alla kan vända sig. Och jag tänker att du ska läsa Bibeln. Så att vad Gud säger om dig ofta får liksom höras. Oftare än vad du säger om dig får höras. Så att det får bli till ett förvandlande. Du får hamna på en trygg plats. Och du som behöver utmanas, du som faktiskt idag sitter och har kraft till att bidra till gemenskap, att utmana dig själv, gör det. Var med och bidra till en helare gemenskap och en helande gemenskap. Sträck dig ut efter någon annan. Bjud in någon annan och bjud hem någon annan. Du kan få vara liksom det redskapet som är med och liksom... Skjuter på det här lämmeltåget ut ur ensamheten. Han vill locka oss alla ut. Han har rivit ner alla murar mellan människorna. Och han är på god väg att en vacker dag fullt ut upprätta sitt rike. Där all ensamhet är utrotad för alltid. Låt oss be. Här du vet vad vi sitter med. Du vet när vi ibland eller ofta, så där lite vagt eller så starkt så att det är ångestskapande. Eh, kämpar med ensamhet. Tack för att du har liksom, eh, lagt en grund och liksom börjat bygga någonting som ska bli vackert. Som ska bli bara gemenskap. Bara tillhörighet, bara sammanhang. Utan smärta, utan tårar, och utan sorg och utan ensamhet. Här är hjälp oss som församling att ta några steg till nu. Mot helande, där det behövs. Mot initiativ, där det är möjligt. Så att vi får sträcka oss efter varandra- och bli någonting som blir liksom helt unikt i en sån stad som Linköping med så många ensamma människor. Att det skulle få vara det första man tänker på när man kommer in här. Inte gula tegelväggar utan stark gemenskap. Att det skulle synas och märkas och höras. Tack för att du kommer till oss och vill fylla oss med din kärlek- den som tar bort all rädsla. Den som hjälper oss ut ur ensamheten. Tack för att du vill hela våra sår. Hela våra liv. Och tack för att när vi inte ens begriper själva vad som får oss att känna det ena eller det andra. Så utransakar du oss och känner oss rakt igenom. Du kan varenda, liksom, varenda sekund av våra liv. Och Jesus, de, de gångerna, de liksom punkterna där någon kanske väldigt konkret lyckades skada oss. Så var du där. Du hörde vad som hände. Du såg vad som hände. Och du har burit oss allt sedan den dagen. Och du vill inget hellre än att få med och hela det. Amen.